0: Nokutt-podden Hej og velkommen til denne marsje-episoden av Nokutt-podden. Mitt navn er Eiring Klommestein Kristiansen. Med mig har jeg kollega og medsammens ordene, Aslaug-Louise Slette. Hei! Hallo, hallo! Det er vår, det er god stemning her i studio, og dette her, dette er en episode vi har gledet oss
1: til, Aslaug. Det har vi. Vi skal i dag snakke om hvordan man kan bruke all den kunnskapen, erfaringen og forståelsen som studentene sitter med for å legge til rette for best mulig læring. Vi skal rett og slett snakke om studenters forforståelse, og hvordan undervisere kan bygge på denne forforståelsen for å skape god læring. Nettopp. For det
0: å bygge på studentenes forforståelse, det handler blant annet om å ta utgangspunkt i noe som er kjent, nært eller konkret, for studentene når de skal introduseres for lærestoff som er ukjent, fjernt, komplekst eller eh, abstrakt. Eh, hva er det studentene kan fra før? Eh, vilken referanser de har de? Eh, og med oss da, for å om dette, så har vi to hyggelige menn som gjennom å om omvendt klasserom og aktiv læring har kunnet bruke studentenes forforståelse til å skape en personlig forbindelse til forskningen, til fage og fagbegrepene. Og bare for å ha det på plass, eh, Asleik, hva er
1: omvendt klasserom? Jo, vi kan ju se si att i det traditionella klassrummet så genomgår undervisaren nytt stoff i timmen, men studenten jobbar med uppgiften hemma. Men i det omvända klassrummet så lager undervisaren till exempel korta filmsnutter av fagliga tema som studenterna kan se på hemma. Och när alla möts i klassrummet kan undervisaren koncentrera sig på mötet med studenterna och samtalen med dem. Det är en undervisningsform som brukar stadig mer. Men det som er interessant i dagens episode, det er at omvendt klasserom i stor grad åpner opp for en samtale med studentene om hvor de er i sin forståelse av faget, eller av en teori, eller av ulike begreper. Og det er nettopp det vi skal snakke med dere om. Velkommen til David Jorhus Lier. Tusen takk. Og velkommen til dig Magne Polgaard Flemmen. Tusen takk. Dere er begge professorer ved Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Og vi kan begynne med dig David. Hva legger du i studenters forforståelse?
2: Jeg tror jeg tenker på det som alle de tankene og erfaringene og kunskapen som studentene sitter med, og som de kobler til det som en underviser gir dem av nytt materiale. Mm. Jeg tror det er lett å tenke at man skal lære studenten noe de ikke kan fra før og at det, ja, det er jo gjerne i form av en leseliste og en forelesning da. Men så glemmer man kanskje noen ganger, og jeg snakker veldig mye om meg selv som om andre, at uh, dette må inn i et eller system, en eller horisont, for å gi mening. Og ofte i forelesningssituasjonen så tror jeg at det blir en sånn kamp som hver student må ta på egenhånd. Og vi vet ikke så veldig mye om hvordan den skjer, men gjennom det som du, du beskrev jo omvendt klasserom veldig fint, og vi, det er jo et slags ideal som jeg streber mot, men jobber vel kanskje litt med en sånn hybrid løsning. Da. Men når de får lov til å snakke og sette ord på hvordan de nettopp forstår begrepene, så blir det mer levende og mer nært hva det kan fra før, og det gir rett og slett mer
3: mening, tror jeg.
1: Mm. Kan du spørre deg også da, Magne? Hva legger du i studenters forforståelse? Ja.
3: Nei, altså, jeg er egentlig litt inspirert av noe som en uh, fransk filosof som heter Gaston Bachelard sa, som han sa at en sånn misforståelse i videnskapet er ofte at når du kartlegger nye ting, så på en måte fyller du ut hvite flekker på et kart, liksom. Men han sa at ofte er jo ikke de flekkene egentlig hvite, de er jo fulle av ideer om hva som allerede er der, på en måte. Mm. Eh, og det er jo altså, en utfordring for oss når vi jobber som forskere selvfølgelig, at du, altså som samfunnsforsker i alle fall, at du forsker på en virkelighet som du er en del av, og det er allerede masse ideer der ute om hvordan de tingene du forsker på forholder seg. Eh, og det er lite det samme, tenker jeg, som gjelder undervisningssituation er at når de kommer liksom til mine emner da, for eksempel i ulikhet og klasse som jeg underviser i, så har jo de studentene en eller form for idé om hvordan disse tingene henger sammen. Hva hvor det de er det de tingene de skal lære om? Hvordan er det egentlig, og hvordan forholder det seg? Og det, det som jo, hva skal man si, kjennetegner, tror jeg, undervisningen i sociologi, er at det er et forholdsvis bredt spekter av ting man skal inom. Sånn at det er ganske, altså de tingene, de forforståelsene de kan, det kan være snakk om, det er alt fra, ganske spesifikke ting med sånn i hvor stor grad påvirker egentlig hvem foreldrene dine var, hvordan det går med dig i livet over til ganske almenne spørsmål om sånn, hvor fri er du i handlingene dine egentlig, hvor mye er du formet og omstendighetene rundt dig, og hvor mye er du liksom en, noe eget individuellt bare dig liksom, sånn at det er et bredt spekter da, av ting som de forforståelsene knytter sig til og som vi prøver å vad skal man si, ha aktivt, reflexivt forhold till hos, hos studentene. Det ligger jo liksom i sakens natur, tror jeg, at ingen kan på en måte nærme sig disse tingene, disse spørsmålene av den typen jeg akkurat snakket om forutsetningsfritt. Man kan ikke på en måte se dem fra ingen steds, eller betrakte dem helt objektivt og utvendig. Så man må på en måte jobbe aktivt med hvordan du tror det er fra før, hva er som är riktig ved det, hva det som är problematisk med det du trodde om dette fra før, och så jobbe med
1: det sånn. Mm. Og med det dere sier her, så, så hører jeg at dere både som bruker energi på å sette dere inn i studentenes forforståelse, men samtidig så hører jeg at dere jobber med, med deres også. Altså det er et eller annet med hvordan dere går in i, i emnet da. Mm -hmm.
0: Så David, hvordan forholder du deg til studentenes forforståelse når du skal planlegge undervisningen i ditt fag? Har du noen eksempler på hvordan du jobber?
2: Ja, det har jeg, jeg tenkt. Det som mange snakker om nå, det handler jo om den kunskapen som studentene sitter på. Og det, jeg tenker jo en god del på hvordan, hva er det de kan fra før, og det finnes jo mange gode måter på å få det inn i undervisningssituasjonen, blant annet sånne mentimeter som et verktøy for å kartlegge kunnskapen, da, som er i rommet allerede. Men der er en annen side av den forforståelsen som jeg synes er veldig spennende, og det er jo det som går på det erfaringsbaserte. Hvis man snakker om ulikhet, eller i mitt tilfelle så er ofte spørsmål knyttet til arbeidsliv. Vi har også, jeg underviser jo på innføringsnivå, da snakker vi om ganske mange ulike temaer. Migrasjon. De fleste har jo erfaringer også med de har kanskje hatt et arbeid på si. I familien så har de flyttet historier som, som de har et ganske aktivt forhold til. Så det er også ikke bare eh, ta tak i kunnskapen de besitter, men også å jobbe litt med erfaringene de har til de temaene vi snakker om, det bruker jeg en del tid på. Så i det eksempelet med migrasjon, da, så har vi en sånn samling i innføringskurset hvor vi snakker om hvorfor folk migrerer, migrasjonsbeslutninger, og snakker om både nye og gamle modeller for det, og en av de er jo denne klassiske modellen med push, pull- og push-faktorer, og da bruker jeg, da ber jeg studentene gå inn i egen families flytthistorie. Det er nesten alltid noen som har flyttet fra et sted til et annet, fra by til land, eller motsatt, eller fra et land til et annet. Noen har blitt igjen, noen har dratt, og så kan man prøve å sig in i disse ulike personene da, i familietreet sitt, og vurdere hva var det som trakk, og hva var det som holdt igjen. Og det gjør jo, denne modellen som kan se veldig skjematisk og abstrakt ut, ganske levende, fordi man nettopp snakker om noen man bryr seg om.
3: Så det er ett sånt eksempel.
0: Mm Hva -hmm. med deg, Magne? Har du noen eksempler på hvordan du forholder deg til det?
3: Ja, altså... Uh, en, en utfordring som jeg i hvert fall har følt på før uh, med det spørsmålet om sosial ulikhet og klasseforhold og sånt, er at når du skal lære bort det til uh, folk på 19-20 år, så er det det, har det mye det har ikke så mye uh, utarbeidet forhold til på en måte, eller de vet at det finns, men de har ikke så mye erfaring med det, eller tanker om det og, og for mange så er det sånn at deres egne ideer og forestillinger om verden er veldig formet av deres umiddelbare miljø og hvem de kjenner og det legger veldig store føringer på vad de synes er normalt og hva de tar for Så sånn at litt, det jeg oppfatter som litt av utfordringen er det å prøve å vise de studentene at de, de mønstrene og, og prosessene vi ser på i sosial ulikhet det er ting som de er en del av på en måte og det handler om dem et stykke på vei. Sånn at eh, en ting jeg har gjort, for eksempel, er at jeg har flere ganger brukt spørsmål fra store spørreskjemaundersøkelser, som vi har resultater og forskning som er basert på, og så bedt de fylle ut. For eksempel, altså, vi har brukt sånn hva er foreldrenes utdanningsnivå? Er de, eller to, de to foresatte, hvis jeg sier noe sånt om hva slags utdanningsnivå har de, sammenligner vi det med populasjonen, i, i, i sammenlignet bare med foreldrene deres, så sier vi sånn, ja, hvordan skiller dere det ut fra et representativt snitt av befolkningen? Så spør jeg de noen ganger om, hvis det var stortingsvalg på mandag, hva ville du stemt? Og så sammenligner vi det med hva folk har svart i, fra poll of polls, eller et eller annet sånt representativt. Da. Eller sånn at, det, som vi det, snakket om litt innledningsvis her, de tingene som dreier seg om sånn, klasse og kultur og smak og sånt. For da har jeg også brukt sånn, tatt spørsmål fra undersøkelser som blir brukt til dette her, og bedt studentene på sånn. Hva slags genre foretrekker du? Drar du ofte på konsert? Hører du på jazz, eller liker du klassisk, eller pop, eller et eller annet, sånt? Og så har jeg da klassifisert studentene på samme måte som blir gjort i den forskningen, da, som om de var en del av den. Og så bruker det som en slags utgangspunkt for å diskutere egentligen vi vill och egentligen två ting vi båda hade nytt att tänka om sån ja visst det är sånt som detta här vad betyder det för dig eller känner dig igen i det och sån men det är också egentligen ett mode att hjälpa till med att problematiserade det vi de läre på då som för exempel sånt med det med musiksmak så ett av de underliggande poängen är är detta en för simpel måtta att tänka om smak på på mode och då vi har då klassifierar de sånt som folk blir i undersökelsen försöker träna dig upp att tänka sån eller så dem då för exempel är du gott representerat nå er dette dig den båsen du har satt i nå? Og hvis du ikke føler det, hva er grunnen til det da? Måte, sant? Er, det, er det deg, eller er det, er det noe med spørsmålene her? Så det, vi bruker det på en måte ja, til å råpne egentlig flere ting da. Både det å reflektere over disse fenomenene, men også det å, det å greie å reflektere over forskningen og forutsetningene, forskningen er basert på. Mm. Sånt.
0: Mm.
1: Ikke sant? Mm. Ja, fordi vi hører jo nå eksempler på hvordan dere planlegger for å nettopp få fram disse refleksjonene til studentene, og hvordan dere også kan basere det på erfaringer de har, sånn som du sier, David. Jeg blir jo litt spent på hvordan det skjer i praksis, jeg da, Magne. Når du, er du liksom i et stort auditorium, eller har du gjort, gjort, andre, gjort det på andre måter også? Hvordan får du fram, hvordan legger du godt til rette da, for at disse refleksjonene ska få blomstre?
3: Ja, jeg, jeg vet ikke hvordan jeg skal svare på hvordan man legger godt til rette for det. For det hvordan har du egentlig? lagt til
1: rette?
3: Nei, det er varierende hell, må jeg jo si da, med disse øvelsene. Så jeg har jo spurt, har jo hatt erfaring med det der med for eksempel når man spør om foreldres utdannelsesnivå, det bruker vi når vi snakker om sosial mobilitet og, og de spørsmålene der da. Det er jo et potensielt følsomt tema rett og så sånn det har vært litt variabelt hvor bra det har vært å bruke det som en slags utgangspunkt for plenumsdiskusjon jeg har jo spurt, bør de sånn her er dere overrasket, for eksempel når dere ser hvordan liksom eh, vi i auditoriet har i snitt så innmari mye høyere utdannelses foreldrene våre har i snitt så mye høyere utdannelsesnivå enn befolkningen har, synes dere det er rart på og hva tenker dere om det og sånt, og det eh, det spørs veldig hvordan det der slår ut da, men på det beste så har det jo noen av studentene sagt sånn, dette synes jeg er utrolig snodig, jeg ante jeg skulle være den eneste som hadde foreldre som hadde grunnskoleutdannelse i dette rommet, er ikke det veldig rart, <laughs> sier de jo sånn. Og, det, og andre ganger sant, så er det noen som påpeker sånn, jeg hadde trodd dette skulle være enda skjeivere, at vi skulle være et enda mer selektivt ut, utsnitt av befolkningen på en måte. Og det har jo en viktig sånn, ja, det er mye som er viktig med det, da. Men det forteller mm. jo også noe om denne typen generaliseringer, da. De er jo alltid bare en tendens, måtte være. Det er masse folk som ikke er sånn, som generaliseringen sier.
2: Men jeg liker godt det du sier nå, at du også bruker studentene i analysen. For det er det som er litt spennende med dette, å trekke forskningsmetodikken inn i undervisningen, er jo at de kan være deltakere, på samme mm. måte som informanter og respondenter i vår egen forskning, men så er de også med å analysere funnene mm -hmm. i real time. Og det er ganske gøy, da, og gjør egentlig oss klokere på de spørsmålene vi stiller i forskningen nå, vil jeg si. Fordi det er ja, flere sett med øyne og flere tanker som kommer inn i ja, hvorfor er det sånn? Hvorfor gjør man det på den måten, eller tenker på den måten? Mm. Mm.
0: Og så får du jo en kontekst da, for studentene som er forståelige, på en måte. Altså, for i og med at man setter dem, på en måte, inn, dem selv inn i det, så vil det ikke så blir det på en ikke som en sånn forelesning som bare er sånn, for det tror jeg kan skje da, man, nå skal jeg undervise dette temaet, så går man inn og sier at jeg, jeg skal en skikkelig god forelesning, og så glemmer man å sette det inn i en kontekst for de som sitter og hører på det. Så kan man kanskje ha den samme forelesning for ulike typer mennesker, men, altså, men i det øyeblikk man da tar den seg den forfortåelsen og, og kartlegger, sånn som du har gjort, Magnus, så vil du på en måte ha et, da har du en helt annen kontekst å jobbe med den læringen i, som jeg tenker at det er særs nyttig. <laughs> Men vi har ju på starten här om at det bruker brukar om ett klassrum eh för att aktivera studenterna eh och jag på om ni kan säga si lite mer om hur drant man kan bruke då aktivt läring till til att ta til den där personliga förbindelsen för studenterna till som faget og och begreppen då är på något sätt lite inom det men David har du lust att Utdypt litt mer med noen eksempler, for eksempel.
2: Så noe som ikke vi ikke har snakket så mye om, men som ligger litt mellom linjene her, er at dette må jo forberedes også. For I det du bare kaster materialet rett ut til studentene og lar de ta jobben, så er det jo det er litt urettferdig. Så det ligger jo ganske mye eh, materiell eh, ja, forberedelse fra vår side. Eh, det å pakke in et stoff og gjøre begrepen tilgjengelige, för exempel en en video man har spilt in det gör du ju magne och eller att lage uppgifter som också ger en god introduktion till begreppen för det som när jag la om detta här för någon år tillbaka så gjorde jag något litet som det var liksom chockbehandling att det gick rätt fra den klassiske 2 gånger 45 minuter till nästan helt sån fria töyler här för att ta tag i materialet och göra det själv Och då fick jag lite bakemeldinger om att detta här tänkte man mer eh riktningslinjer och mer tillbaka fra mig. Så det ligger ganske mycket i det i att jag forbedelser lägger och ber de förbereda dig. Det är ju en kontrakt mellan student og underviser, att man må sätta sig in i disse detta stoff du kan jobbe med det i uppgaveform. Så det er jo det, og jeg har ett annet eksempel hvor vi, hvor vi jobber med dette begrepet arbeidsplass. Det er jo noe som jeg er ganske interessert i, mer sånn teoretisk, og det kunne jo vært noe jeg bare foreleste om og fortalt om hvordan dette var knyttet til ulike kjernebegreper i samfunnsgeografien, men det har gjort da, det er å ta en fokusgruppeøvelse som vi har gjort i en studie av lagebransjen i Norge, hvor vi in det tredje lagararbetet runt ett bord för en fokusgruppssamtal och vad de satte ord på hur de hörte hemma på en arbetsplats och vad det var som avgjorde hur viktigt i hörte hemma och hur viktigt var det kärnan av detta fällenskap eller om de var utanför eller i periferien och då brukar vi en sån visualisering en en ett bord ett brett på bordet med en figur. Och så har jag fått den tryckt upp i en sån 5 x 5 meter golvmatta. Og det her, det her er jo ikke en typisk uh, samling i regimen her. Dette er jo kanskje en av de litt mer aktive og morsomme uh, men da bretter den da ut i undervisningsrommet og så uh, ber jeg studentene gjøre noe av den samme øvelsen som disse lagerarbeiderne har gjort. Uh, og gir, og, og uh, prøver å rekruttere frivillig da, og alle har jo arbeid, eller, de aller fleste har arbeidserfaring veldig har jo arbeidserfaring også fra lagerbransjen, så det er jo ikke problem å på en måte finne litt levt liv da, så man kan spille seg ut i dette rollespillet som jeg da gjør og ber de tenke sig til ulike betingelser, for eksempel at man er direkt ansatt, eller innleid via et vikarbyrå, eller om man er norsk eller svensk, eller har en annen opprinnelse, og liksom hvordan disse ulike faktorene avgjør hvor du står i dette fellesskapet. Og så står jo de aller fleste i gruppa rundt denne matta, og analyserer, sånn som du var inne på, Magne, og, og kanskje trekker frem egne erfaringer da, i denne analysen. Men för att det ska fungera så må ju dessa begrepp ha blivit gott plantade på förhand, eller så blir det ju enkel bare en lek. Mm. Så nei, det där en balans där mellan att också ge nog för det menar jag är viktig att vi som undervisar gör, men att törre och slippa
3: studenten lite till då.
0: Mm -hmm. har du någon exempel eh, på hur du på måte, bruker aktiv aktivt lära in för skape den här förbindelsen till fager?
3: Nej, alltså det mest sånn jag har gjort vad jag tror jeg var det när det den runden vi snakket om, om, om kulturelle smak, som jeg akkurat var inne på i sted. Mm. For da hadde vi liksom, da var det på en måte to spørsmål som, som forskningen og teorien måtte var inne på der. Det ene var liksom sånn, var slags kulturelle forskjeller finnes det mellom mellom sosial gruppe Og så var det spørsmål om betyr de forskjellige noe? Er det noe folk bryr seg noe om? Eh, og da hadde vi sånn at de var, før, de var først liksom putta inn i, i båsene sine, sånn som som er i dag, altså de hadde svart på disse service spørsmålene og, og så jeg hadde klassifisert dem og så fikk, fikk de vite hvilken gruppe de var på på måte, på i timen. Og så ble de satt i grupper etter altså hvilken bås de var i, og så skulle de diskutere sig mellom om dette er riktig, men ikke minst, vad tänker du om de andre båsene? Kunne du vært de ene av de andre? vad associerer du med de der, de som bare liker pop der, for eksempel? Eller hva med de der som bare sier at de liker ja, så klassisk? Hva med dem? Måte, og da kom det jo frem. Det kan jo hende, altså hvem vet hva man ska tro om dette her, altså? men det kom, kom frem veldig mye skarpe uttalser da, om de andres smak, på en måte, på denne, denne måten. Og kan det kan jo hende at de var liksom prima litt da, for å svare litt sånn i og med at det var tema, men, så da, men det var, da fikk de på en måte nettopp som David sa her da, den opplevelsen om både å være deltaker og, og analysand, kan man si, i, i dette.
0: Ja, for da går man jo egentlig enda litt lengre enn det å bare ta hensyn til hva det de kan fra før, men, å, men på en måte sånn eh på ett begrepene på en måte som gjør at de kanskje internaliserer det enda mer da, enn man ville gjort ellers i en forelesingssal hvor du får en monolog, altså hvor det blir mm. fortalt hva som er greia.
2: <laughs> Samtidig så er det jo en trade-off fordi at ved å bruke tiden man har sammen på å eh, la dette spille sig ut med studentenes erfaringer og deltagelse, så bruker man jo litt mindre tid da, på å gå in i det komplekse detaljene som alle tanke man selv har gjort som ligger bak begrepsforståelsen som er i pensum. Eller. Så det er jo en, det er noen ganger jeg tenker litt over at man må sikre at det også finnes rom for monolog og enetale og ekspertise. Og det er jo noe studentene sier de setter stor pris på også. Så det er det å finne den balansen som jeg synes har vært
3: krevende og litt morsomt å få til etter hvert. Da. Det der er noe av det dobbeltheten i det, synes i hvert fall. Jeg føler at når jeg holder på sånn, jeg er jo ikke sikker med noe riktig å gjøre dette. Er, liksom, er det riktig prioritering av tiden? Mm. Jeg blir sånn, vi står jo veldig ofte for, jeg føler det er en sånn vanlig dilemma i forlesningssituasjoner eller undervisningssituasjoner på universitetet. Du vil liksom ha studenten i tale, men og så minnes jeg hvordan jeg selv var som student, og det var det siste jeg ville skulle foregå i disse timene, liksom, så, kan, du forklare, kan du forklare i stedet noen nye andre tidstill, og så kan du liksom få høre ferdig hva den her foreleseren sier. Så ja, jeg er jo litt blandet på det. Jeg tänkte også mye på dette her når jeg tok sånn universitetspedagogikk, for da skulle vi liksom ut og hadde sånn gruppeobservasjon, etter hvor du ska se på hvordan andre folk underviser på andre fag, og der er det jo sånn på universitetet, så er jo, eksempel, er jo medisin er jo numerisk i flertall, det sa at det er ressurssituasjonen som gjelder på medisin, hvor mye pengar de kan bruke på hver enkelt student. Det fikk de jo sitte med liksom en overlege i psykiatri, seks stykker i smågrupper, och øve sig på diagnostikk. Liksom. Eller sitte med en sånn overlege i hjertemedisin og se på hjertediagnoser i smågrupper, i detalj. Sant? Som er sånt. nivå som vi kan hålla på i det hele tatt. Og da får du den der avveiningen, da hvor mye som deltaker seg er riktig, hvor mye tid skal bruke på at de diskuterer, og hvor mye må de få ting forklart. Det er, jeg vet jo ikke svaret, rett og slett.
1: Flere leder jo oss inn på det jeg egentlig har tenkt å spørre om. Da har dere trukket fram enkelte fordeler og ulemper med det å bruke en del tid på aktiv deltagelse? Og at det finnes... Altså, du mister noe, ikke sant? Også ved å gjøre, den, gjøre mye aktiv deltagelse, da, som dere sier. Men jeg vet ikke om dere har noen flere kommentarer på det, på fordeler og ulemper ved de ulike inngangene.
2: Ja, vi har jo spurt studentene i evalueringene, vær hver eneste, eneste, år eller kanskje også vært semester. Hvordan er det, hva ville dere ha foretrukket, tradisjonelle forelesninger eller denne måten å jobbe på? Mm. Eh, til begynne med så var det nesten 50 som heller ville ha tradisjonelle forelesninger. Eh, nå er det ganske annerledes. Nå, de, nå vil de alle fleste ha denne formen, men de er villige opptatt av å også ha noe enveis kommunikasjon fra faglærere. Mm. Ja. For en suksesshistorie da.
3: Det er liksom snudd gruppa
2: omtrent. Det kan, det kan jo også hende at det er en endring i forventningen av studentene. Når de kommer til universitetet, hva forventer de? Jeg tror at i på starten av 2010-tallet så var det en forventning om erverdige forelesninger i auditorier, og det, den har nok kanskje endret seg litt. Mm. Men jeg tenkte også det du sa, Magne, om vad man selv ønsket skulle bli servert som student. Der går det jo noe på den seleksjonen, at vi som, når vi snakker i kollega om hva som er god og dårlig eh, undervisning, så har jo vi det til felles at vi endte opp på, blind, vi endte opp på blinderen och fikk det som arbeidsplass. Så vi er nok ikke på samme måte som at studentene våre ikke er representative for befolkningen, så er i hvert fall ikke vi det. Og det er jo alltid noen i studentgruppa som liker å lene seg tilbake og høre avanserte argumenter og greier og evner og internaliserer det, jobber med stoffet på egenhånd. Så hvis vi kun lener oss på vår egen vurdering av hva vi liker ved eh, læring, så tror jeg at vi ofte ender opp med å eh, ta litt for godt vare på de som trives med forelesningsformen. Så jeg tror det er en god del nye typer studenter som setter pris på denne måten å lære på.
0: Mm. Så er det jo med det at um, Forelesningsformatet gir jo en veldig Sånn følelse av at man lærer Mer enn kanskje andre formater Hvor man faktisk kanske lærer mer Men det føles ikke sånn, for det blir ikke fortalt veldig ting på en gang mm. Men jeg har jo selv erfart at Det har jo blitt fortalt masse, så går jeg ut Og så kan jeg ikke igjen fortelle det etterpå Så da har jeg jo ikke egentlig lært så mye <laughs> Så det, det er jo noe med det, det også Jeg tror vi skal nærme oss Avrunding her, Asla Jeg lurer på om dere har noen tips. Eh, til andre da, som tänker at om en klasserom og forforståelse er en, en vei å gå, eh, det, eh, har du noen tips til andre som, på hvordan de kan legge til rette for å ta i bruk studenters forforståelse i eh, undervisningen? Hvor begynner man på det?
2: Jeg ville kanske bynt der i stoffet hvor det var åpenbart at her er det muligheter for å mobilisere forforståelsen. For det, jeg har jo gitt noen nå, og det er jo det är också det som är all alla mina samlingar lagt upp på den måten så jag tag tak i de ständerna när jag följde det var ganska lätt att få til en god koppling til en förförståelse hos studenterna Kanskje også at det var noe jeg merket ved at det ble, var mye spørsmål og mye som i tidligere måter å undervise på samme tema, så har jeg sett at her er det studenter veldig engasjerte, eller her har de mye på hjertet. Og da tenker jeg at det er lurt å kanskje starte der, med de delene av emne eller kurs eller forelesningen hvor det, hvor det faktisk er helt åpenbare koblinger til
3: studentenes levdeliv. Mhm. Ja, et øh, vanskelig spørsmål <laughs> egentlig ehm, det ene jeg vil si i hvert fall som jeg smertelig har er erfart selv er at dette krever tid rett og slett, og det er ikke fort gjort og at å komme opp med det, så det krever litt og, altså, de er, nå har jeg nevnt jeg vel tre eksempler på sånne ting som jeg har gjort, men det har jo kommet til og kommet på det liksom en av gangen over tid på en måte da, at dette kan jeg gjøre. Men det som kanskje er sånn fellesnøkkelen for når jeg bruker det, er at jeg bruker det ofte knyttet til noe som er ett viktig faglig kontrovers, hvor det er liksom hvor forskerne er uenige om hva som er forklaringen eller betydningen av noe, og så prøver bruke det, så bruker de der øvingene som en slags, eller hva man skal kalle det, øvingene, eller deltakelsen da, som en måte å gå in i det på da, begynne å tenke over sånn, vad sier den forklaringen, och vad sier den forklaringen? känner du dig igen i det? Är du som sånn, ja, det är de det stället jag brukte mest tror jag.
0: Mm. Så syn gör kontroversen da, på något sätt med att det man går in i det. Ja, och så är
3: det det som är för mig egentligen de två huvudpoängen det man gör som jag snackat om var det detta få det till att känna sig igen i det jag snackat om, men det andre som jeg er i alla ser på som ett et väldigt viktigt lärandemål i alla fall i sociologi, det är att folk är nöjt att lära sig och reflektera kritiskt över det de lärer, det är nöjt att både förlita sig till teorier og forskning på en kritisk reflekterande måte. Ni må tänka i någon sån vi så hvorfor, hvis det ikke stemmer, hva er feil med det? På en måte. Og det opplever jeg at det der kanskje fremmer litt da, at de må involvere seg mer i forklaringene, involvere seg mer i modellene på en måte. Mm. Samtidig
2: må man jo tenke at studenter på et universitet skal greie å lære noe, selv når ikke de koblingene til en selv er så tydelige. Og mm. Du snakker om sosiologi, Magne, men jeg er jo samfunnsgeograf, for vi har jo en tradisjon for å forske på eh, ting der ute i verden. Og veldig mange av våre forelesninger krever jo at studentene er i stand til se hvordan ja, et spørsmål om arbeidsplass også handler om noe som skjer i Namibia eller i Chile. Og det skal jo ikke slutte å være sånn. Det skal fortsatt være så sånn at man kan abstrahere, kan eh, se eh, ting på avstand. Så det å ja, fase det inn, sånn som du foreslår, det tror jeg er en veldig god, eh, et veldig godt råd.
0: Da starter man jo der fra det, det som er nærte for studenten, da, seg selv til å på en kunne forstå det som er langt der ute og alt i Chile. Mm. Uh, ja, fra den der til det fjerne, som jeg hadde en professor som sa en gang. Det er i hvert fall sikkert at dette er et tema man kan snakke om lenge. Uh, jeg håper dere som er der ute nå sitter og tenker litt på hvordan dere kan finne fram til å bruke studentenes forforståelse i deres visning. Det er i hvert fall ingen tvil om at det er nyttig og det er givende, og ikke minst tror jeg det gir mange gode og veldig spennende samtaler med studentene i det øyeblikket man skal åpne opp for å, å ta studentenes uh, levdeliv uh, inn i sin egen undervisning. Uh, takk for at du hørte på, uh, og takk til deg, Aslaug, uh, og til dere to, David og Magne.
3: Takk for at vi har kommet. Tusen takk.
0: Vi høres. Nok podden.